0: Mam takie wrażenie, że temat świątecznego obiadania się, nadmiarowych kilogramów i przepełnionego brzucha pojawia się tylko w okolicach świąt Bożego Narodzenia. A przecież jajka z majonezem, sałatka jarzynowa i babka albo mazurek też mają potencjał, żeby zostać wielkanocnymi demonami. I jakoś się to nie dzieje. A piernik, barszcz i pierogi co roku muszą się nasłuchać, ile to przez nie przytyjemy. Być może moje wrażenie jest mylne, ale nagrywam ten odcinek niedługo przed świętami i jak do tej pory nie trafiłam na żadnego mema, który podliczałby kalorykę świątecznych potraw. I nie zrozumcie mnie źle. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo powiedzmy sobie szczerze, kawałek ciasta i trzy jajka albo sześć jajek i dziesięć kawałków ciasta raczej niespecjalnie wpłyną na całe nasze życie. Oczywiście wyłączam z tego grona osoby, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania. To zrozumiałe, że dla nich ten okres może być szczególnie trudny. Ale myśląc o osobach, które zbudowały z jedzeniem, powiedzmy sobie, poprawną relację, czasem mam wrażenie, że ten lament jest po to, żeby był. Jak bombki na choince, albo baranek w koszyku, nieodzowny element świąt. A co jeśli wam powiem, że są wśród nas osoby, które z problemem nadmiernego jedzenia zmagają się cały czas. I nie cały czas w znaczeniu w każde święta, ale przez niemal całe swoje życie. I mało się o nich słyszy. Ja usłyszałam ostatnio w trakcie zajęć i postanowiłam zgłębić ten temat jak zwykle razem z Wami. Zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w 22 odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Po trochę przy długim wstępie rozpoczynamy opowieść o chorobie, syndromie, który w pewnym sensie zmienia życie w nieustanną pogoń za jedzeniem. Jedną z osób cierpiących na tę chorobę uwiecznił na swoim obrazie malarz Juan, coś tam po hiszpańsku, zostawię w opisie. Była to sześcioletnia Eugenia Martinez-Vallejo, przebywała na dworze króla Karola II, I była brzydko nazywana la monstrua, czyli potwór. Obraz powstał pod koniec XVII wieku, ale to raczej mało prawdopodobne, by u tej dziewczynki ktokolwiek mógł wtedy zdiagnozować zespół Pradera Williego, bo opisano go trochę później. A Eugenia nie miała z tym nic wspólnego. Jak to w historii medycyny, prawie jednocześnie dwóch naukowców zaobserwowało podobne zjawiska. No i oczywiście nie było wiadomo, któremu z nich przypisać zasługi. Tak więc początkowo nie było jasne, czy pierwszym pacjentem z zespołem Predera Williego był mężczyzna, opisany w 1861 roku przez Hopkinsa, czy też kobieta, a właściwie dziewczynka, której opis stworzył w 1864 roku John Langdon Down. Tak, ten sam, który opisał pacjentów z zespołem Downa i stworzył nazwę idiotyzm mongolski, niestety tutaj też nie popisał się umiejętnością trafnego dobierania słownictwa. Ostatecznie ten spór jakoś tam się rozstrzygnął, bo opis stworzony przez tego pierwszego pana, Hopkinsa, nie spełnia wszystkich współczesnych kryteriów diagnostycznych zespołu Pradera Williego, a więc to ten stworzony przez Downa uważany jest za bardziej szczegółowy, a zatem John Langdon Down uznawany jest za odkrywcę tego syndromu, który wtedy nazywano jeszcze polisarsia. Nie wiem jak to brzmi po polsku, bo nie udało mi się znaleźć nigdzie odpowiednika, ale tak brzmi nazwa angielska. John Langdon Down opisał dziewczynkę, która przebywała w dosłownym tłumaczeniu w azylu dla idiotów w mieście Ellswood. W swoich notatkach na jej temat zapisał łyskotliwie, że jej stan przypomina mu stan świni poddanej kastracji w celu tuczu. Uprzedzałam, że się nie popisał, ale przejdźmy może do istotniejszych fragmentów odnalezionych dokumentów. Było tam na przykład zdjęcie, które zrobił pacjentce o inicjałach EC i będzie w opisie. Widoczne są na nim charakterystyczne rysy twarzy dziewczynki, o których kilka słów powiem nieco później. Z notatek na jej temat dowiadujemy się, że trafiła do ośrodka w wieku 13 lat, jej rodzice byli zdrowi, a ona cierpiała na wrodzoną słabość umysłu. Mierzyła sobie 132 cm i ważyła w ubraniach, co zaznaczył autor, a w 1850 roku mogło to trochę zmieniać, jak tak sobie myślę i widzę te wielkie suknie. Więc ważyła 51 kg. Nie stosowała żadnej specjalnej diety i zawsze była nienasycona. To też 7 lat później ważyła już 68 kg przy tym samym wzroście. Kiedy natomiast w 1868 roku trafiła pod opiekę Johna Downa, ważyła 86 kg. Nie urosła ani o centymetr. Niewiele się ruszała, ale w tamtym czasie utrudniała to już jej waga. Co ciekawe, do siódmego roku życia nic nie wskazywało na to, aby dziewczynka miała mieć problemy z nadwagą. Później niestety nie dało się już temu zaprzeczyć. Lekarz postanowił zastosować u niej bardzo restrykcyjną dietę. Wszystkie produkty były dokładnie odmierzane. Na śniadanie chleb, masło, mleko z wodą w proporcjach 1 do 2. Na obiad mięso, ziemniaki, warzywa, pudding i woda. Podwieczorek lub kolacja składała się z chleba, masła i wody z mlekiem. Do tego spacery i, o ile dobrze to przetłumaczyłam, kręcenie korbką ogromnej maszynki do mielenia mięsa przez godzinę dziennie. Czy pomogło? w 1862 roku ważyła 95 kg, mając 132 cm wzrostu, więc chyba nie bardzo. W ślad za zwiększającą się wagą dziewczynki nie poszły z pewnością jej ręce i nogi, które pozostawały mniejsze niż standardowo, co kontrastowało z całością jej postawy. Oprócz tego down zaobserwował u niej, a właściwie w czasie sekcji zwłok, hipoplazję macicy i jajników, co oznacza, że były mniejsze niż powinny być. W tym momencie, w którym była opisywana, chodziła już powoli z trudem, a gdy się przewróciła, miała problemy z samodzielnym wstaniem. Trudności z poruszaniem się spowodowały tak tzw. brudne nawyki, przez co autor rozumie moczenie się i oddawanie kału bez udawania się do toalety. Dziewczynka była też bardzo senna. Potrafiła zasnąć już po chwili siedzenia na krześle, coś jak dziadek albo babcia w fotelu przed telewizorem. W nocy natomiast chrapała tak głośno, że przebywający w tym samym pokoju ośnie mogli sobie pomarzyć. Co chyba najważniejsze, dziewczynka była świadoma swojego stanu i bardzo zmotywowana, żeby go zmienić. Próbowano wielu metod, podawano jej jodek potasu i ekstrakt z morszczynu, ale ostatecznie najlepsze skutki przyniosła bardzo restrykcyjna dieta oparta na mięsie. Pod stałą kontrolą lekarza dziewczynce udało się schudnąć łącznie prawie 35 kg, ale to był oczywiście bardzo długotrwały proces. Komuś kto słuchał uważnie może się wydać, że nazwa tego syndromu Nijak się ma do tej historii, bo żadnego Pradera Williego w niej nie było. I tu ten ktoś miałby rację, bo współczesna nazwa pochodzi od nazwisk dwóch, a właściwie trzech szwajcarskich lekarzy. Byli to Andrea Prader, Heinrich Willi, albo Willy, w zależności od tego czy sugerujemy się szwajcarskim pochodzeniem, czy współczesnym wymawianiem nazwy tego syndromu, i Alexis Laphardt Nazwisko tego ostatniego jakoś wypadło z nazwy, ale też miał on swój wkład w stworzenie opisu objawów tego syndromu, które ukazały się w jednym z szwajcarskich czasopism medycznych o trudnej i długiej nazwie. Prader i Willy później jeszcze opublikowali trochę bardziej szczegółowy opis i może to dlatego jakoś tak zostało. Poza tym trzy nazwiska w nazwie to już się wydaje trochę za dużo, kto by to zapamiętał. Pierwsze litery nazw określających objawy tego syndromu układają się natomiast w akronim HHHO od słów hipotonia, hipomentia, hipogonadyzm i otyłość. I to też kiedyś była jedna z nazw. Jeśli chodzi o przyczynę, to jest organiczna. Bynajmniej nie jest to skutek po prostu dużej nadwyżki kalorycznej. Zespół Predera Williego powstaje na skutek delecji, czyli usunięcia fragmentu chromosomu 15 pochodzącego od ojca. Jest to syndrom uznawany za rzadki, a jego diagnoza opiera się na stwierdzeniu zestawu cech, określanych jako główne i dodatkowe, możemy powiedzieć. No i te cechy są punktowane w zależności od tego, ile dziecko ma lat, musi zdobyć określoną liczbę punktów, aby można było ten syndrom u niego zdiagnozować. Niektóre z tych cech opisane zostały przez Johna Langdona Dauna u pacjentki o inicjałach EC i na ich przykładzie przedstawię Wam kryteria diagnostyczne. Zacznę jednak od tego, co u Dauna się nie pojawiło, bo dziewczynka była już zbyt duża. A była to hipotonia mięśniowa, czyli osłabione napięcie mięśniowe, które u dzieci z zespołem Pradera Williego pojawia się właściwie od urodzenia i w okresie wczesnodziecięcym. To utrudnia im przyjmowanie pokarmu, bo możecie się zdziwić, ale ssanie to dość skomplikowany proces, który wymaga pracy wielu grup mięśni, więc paradoksalnie na początku życia dzieci mają problemy z przybieraniem na wadze. Później jednak następuje szybki wzrost masy ciała. U EC problemy pojawiły się jakoś około siódmego roku życia. Do tego występuje hiperfagia, czyli można powiedzieć wieczne nienasycenie, obsesja na punkcie jedzenia i chęć zdobycia go za wszelką cenę. Pacjentka dawna była w stanie nawet kłamać i kraść, byleby tylko zdobyć coś do jedzenia i nie, nie była w tej kwestii odosobnionym przypadkiem. Powodem jej wiecznie niezaspokojonego apetytu było zaburzone uczucie sytości. Z tego powodu zamykanie lodówek na kłódkę nie jest niczym dziwnym w rodzinach dzieci z zespołem Pradera Williego. O nadwadze u osób z tym syndromem już mówiłam wystarczająco dużo, przejdźmy więc dalej. Wspominałam o charakterystycznym wyglądzie twarzy dziewczynki. Podobno Ece miała wąskie czoło, świńskie rysy i rozchylone usta. Zgadnijcie, kto tak to opisał. Tak, też nie wiem, co ten deon miał za wyczucie, ale zdecydowanie tak bym nie opisała twarzy dziewczynki. Zresztą zobaczycie sami na zdjęciu. Wąskie czoło wprawdzie jest jedną z cech charakterystycznych, a pozostałe to m.in. migdałowate szpary powiekowe i kąciki ust skierowane w dół. Oprócz tego występują mniejsze niż przeciętne dłoni i stopy, a wśród innych cech są trudności z uczeniem się, Może pojawić się niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju psychoruchowym. Według notatek EC podobno nauczyła się pisania lub literowania, gdy miała 23 lata. Kolejną cechę charakterystyczną stanowi hipogonadyzm, czyli mniejsze niż naturalnie narządy płciowe i opóźnione dojrzewanie. Pacjentka EC miała nie miesiączkować przynajmniej do 23 roku życia. Oprócz opisanych wcześniej objawów głównych, istnieje też szereg dodatkowych, które pojawiają się zwykle u starszych dzieci lub dorosłych, a znajdziemy wśród nich m.in. wiele problemów behawioralnych, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, wybuchy złości, agresji, upór, skłonność do kłótni, manipulacji, a także zaburzenia snu i bezdech senny. Wzrost osób z zespołem Pradera Williego jest niższy niż przeciętnie, Skóra jasna, a oprócz tego pojawiają się zaburzenia wzroku i mowy. Ich ślina jest gęsta i lepka, a próg bólu podwyższony. Charakterystyczną cechą może być także skin picking, czyli skubanie skóry. Cała ta lista objawów udowadnia nam niezbicie, że zespół Pradera Williego to nie jakiś tam wymysł osób, które chcą usprawiedliwić nadmierne jedzenie, ale poważny problem, którego leczenie wymaga zaangażowania i wysiłku nie tylko osoby chorej, ale i jej rodziny. Leczenie w pewnym stopniu zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji chorego, ale zwykle wymaga restrykcyjnej diety, ograniczenia dostępu do żywności, rehabilitacji i niekiedy przyjmowania hormonów wzrostu. Mimo wszystko chorzy zazwyczaj żyją krócej niż wynosi średnia, ale co tam jakieś opisy sprzed 100 czy 200 lat i same suche informacje. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć, jak życie z tą chorobą wygląda w praktyce. Spójrzmy na to z dwóch perspektyw. Obserwacji rodziny i otoczenia chorego i samego chorego. Historia, którą przytoczę, to żadna reguła. Nie zawsze jest tak samo, ale o tym już chyba wiecie. Mam nadzieję, jeśli słuchacie mojego podcastu. Przypadek chłopca, o którym opowiem, pochodzi z artykułu, który zostawię w opisie. Pozwolę sobie pominąć informacje medyczne, bo o cechach charakterystycznych już się naopowiadałam. A więc w obserwacji otoczenia i rodziny. Chłopiec od początku nie był akceptowany przez rówieśników. W czasie nauki szkolnej miał problemy z koncentracją. Nauczył się jednak czytać, ale nie był wzorowym uczniem, często zaburzał lekcje, a czasami nawet odmawiał chodzenia do szkoły. Potrafił wyrywać lusterka z zaparkowanych samochodów, niszczyć przedmioty należące do innych, akwarium brata wyrzucił przez okno, a rybki wpuścił do kanalizacji, zniszczył telewizor, a domownikom groził nawet, że pozabija ich w nocy. Oczywiście to wszystko działo się oprócz nadmiernego jedzenia i braku poczucia sytości. Na dodatek miał skłonność do wymyślania historii. I nie były to opowieści o królewnach zamkniętych w wieży, a o tym, że w jego domu są włamywacze, a jego ojciec bije prętem swoją żonę. Takie historie opowiadał policji, którą niejednokrotnie wzywał. Nie dbał również o higienę i obnażał się publicznie, ale to jest wersja podana przez jego rodziców. A co on sam mówił o sobie? Mówił, że lubił układać puzzle i przyklejać je na antyramę. Lubił grać na komputerze, w kosza z kolegami i oglądać filmy na Animal Planet. Mówił, że czasem kupuje cukierki, ale nie pije alkoholu i nigdy nie zamierza tego robić. Wszystkim niestosownym zachowaniom zaprzeczał, ale przyznawał, że czasem ma napady złości, które same przychodzą i nie da się ich opanować. Zgodzicie się chyba, że to dość odmienne opisy. Nic dziwnego, bo stworzone z dwóch różnych perspektyw, ale nie przedstawiłam tej historii po to, aby ją oceniać, ale po to, aby pokazać Wam, że nadmierne jedzenie to tylko ułamek problemów osób z zespołem Predera Williego. Bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym i nie patrzcie na tę sytuację tylko przez pryzmat tego, że o, ktoś nie może się powstrzymać i ciągle chce jeść. To już koniec dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Dajcie znać, czy wcześniej słyszeliście o syndromie Pradera-Williego. Na koniec przypominam, że mój podcast nie ma charakteru ściśle naukowego. Korzystając z dostępnych źródeł opowiadam tu historie, które uznaję za interesujące i które Was również mogą zainteresować. Jeśli zatem potrzebujecie profesjonalnej pomocy, albo ktoś z Waszych bliskich zmaga się z podobnym problemem, poszukajcie specjalisty, który pomoże Wam sobie z nim poradzić. Jeśli chcecie sami na ten temat poczytać, zajrzyjcie do opisu tego odcinka, gdzie podane są wszystkie źródła, z których korzystałam, łącznie ze zdjęciami, o których wspominam. Możecie również zajrzeć na mój kanał na YouTubie, jeśli wolicie tę formę odsłuchiwania podcastów, oraz na Instagrama, jakby tu podsumować tę historię. Może pamiętajcie, żeby zbyt pochopnie nie oceniać tego, co widzicie. Trzymajcie się, cześć!